0: I vår bransje så er det ingen som har en position om å være miljøvennlig og miljøbevisst. Her er en ledig nisje, den er det ingen som har den vill vi ta. Vi tror vi har verdens mest kravstore kunder vi, både på digital eh, måte å handle på, men også på miljø. Det må starte øverst. Og hvordan kan vi trygge eh, leverandørskjeden vår? Kunden velger eh, miljøvennlig kund når man handler i nettbutikken, betaler litt ekstra for det, og så får han igjen pant for det når han leverer det eh, tilbake, og så blir disse, denne emballasjen vasket og rengjort, og så får vi den tilbake, og så selger vi han om igjen.
1: Lasse Erik Moen er administrerende direktør i Barnas Hus, Norges ledende barneutstyrskjede. I tillegg til nettbutikken har Barnas Hus 28 fysiske butikker, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. De tilbyr de mest kjente merkevarene i bransjen, samt to egeneide merkevarer, Yngri og Reflex. Bærekraft er en strategisk satsing for Barnas Hus, og jeg er imponert over hvor grunnige de er og hvor spennende på aktivitetene. Både mot leverandører i Asia og i butikk i Norge. Nå gleder jeg meg til å gå bak kulissene og lære et par bærekraftshemmeligheter fra Barnas Hus. Mitt navn er Paul Sønsen, og du lytter til bærekraftslederne. Velkommen Lasse-Erik! Jeg er nysgjerrig på hvordan Barnas Hus begynte å jobbe aktivt med bærekraft. Hva som var katalysatoren for at dere, dere startet bærekraftarbeidet? Også litt om, om de første stegen dere tog
0: på veien. Ja, det startet egentlig sånn i Barnas Hus at vi er med i noe som heter etisk handel Norge. Og det gjør vi fordi at vi har utstrakt innkjøpsvirksomhet av produkter fra Asia. Eh, hovedsakelig fra Kina men mange andre land også og i den forbindelse så hjelper etisk handel medlemmene sine med å lage en struktur og et oppsett på hvordan kan vi kan trygge eh, leverandørskjeden vår for att det vi kjøper och det vi gjør i Asia ikke har noen negativ påvirkning for, for hverken samfunn, menneske eller miljø. Eh, det, har, det synes vi var en sympatisk måte tänke på i forhold til at eh, vi kjøp, ønsker å kjøpe produkter produsert i Asia, samtidig som vi ikke ønsker å belaste eh, samfunnet der borte for mye. Og det var litt starten, så vi meldte oss inn i, i etisk handel i 2013, og så vi jobbar systematisk med det opp gjennom, opp gjennom årene. Og, og for oss, så är det viktig for oss i forhold til den type virksomhet vi er. Vi selger jo produkter vi til de kommende generasjonene, og derfor synes vi barneustrykbransjen av alle er en, en, en type virksomhet som Uh, som så vi och passe på miljön runt oss eh uh, och och samfundet av runt oss att det ligger lite kort med den verksamheten vi har. Uh, i 2019 så tänkte vi att okej, okay, nu börjar vi å få ganske god kontroll på allt vi gör i, i, i Asia uh, men vi har inte så mycket fokus på miljö i Norge. Eh uh, det arbete vi gör etiskt kan eller mot Asia är inte bara miljöaspekter men det er også hvordan vi, vi behandler arbeiderne som jobber på fabrikker, hvordan de er avlønne og så videre i en sånn sammenheng. De tingene er jo på plass i Norge stort sett. Det som vi kanske trengte ha fokus på i Norge, det er jo rett og slett miljøbelastningen vår i samfunnet, for vi innser jo at den virksomheten vi har også er miljøbelastende for, for det samfunnet vi selv bor i. Og da bestemte vi oss for och starte med en miljøsertifisering, og, og valt å gå for miljøfyrtårnet for få sette fokus på miljøarbeidet også internt i, i uh, Norge. I tillegg til de uh, varene vi importerer fra Kina, uh, så, så har vi også vare vi selger fra de store vareleverandørene til utstyrsbransjen, og de regulerer vi på en måte gjennom leverandørkontrakter. Vi stiller krav til miljøsarkvisering, vi stiller krav til miljøarbeid, for at du skal kunne være en leverandør til, som, som skal levere produkter til oss. Så har vi også ett mål om at vi skal ha flere og flere miljøvennlige produkter i sortimentet vårt, og måle det fra året år året, og da er målsetningen at vi skal ha flere og flere. Og jeg tror jo kanske det viktigste med det fokuset vi har, det er att det må starte överst. vi har vetat att en en policy för bärbar kraftig förretningspraxis i styre Hede har med mig i spissen och har haft ett önske om och igenföringskraft til att miljöcertifiera oss. Det har vi brukt 2 år på att få till. Eh och nu har vi varit miljöcertifierade i 2 år så nu i 22 så ska vi recertifieras. Så det er alltid en pågående prosess. For verden forandrer seg også, og etter hvert som årene går og vi skal resekviseres, så stilles det enda større krav til virksomheten vår. Så ledelsesforankring vilje og evne til å satse, for det koster en god del penger det vi driver med. Men tanken vår er jo det att det, det vi driver med er en hygienefaktor. Altså vi tror jo at, og spesielt våre kunder da, i ja. veldig opptatt av miljøer og hvis, hvis ikke vi har det på plass så blir vi valgt bort det er vårt vår ja, det.
1: Det, det arbeidet dere har gjort mot leverandører i Asia det er jo et, noe man kjenner til som, et, som et, et utfordrende arbeid kan du ikke fortelle mm. litt, litt konkret om hvordan dere har gått fram og hvilke tiltak dere har satt på plass for å, for å, for å, for å, for å sikre den, den produsentkjeden
0: ja, det er jo slik at det medlemskapet vårt etisk handel hjelper oss med, det er jo å, å, å gi oss verktøy risk å risikovurdere alle aspekter med produksjon av de varene vi vi, vi kjøper fra Asia, på alle områder, og då er det jo helt klart for oss at det der er litt forskjellige, risiko er knyttet til de forskjellige landene. De forskjellige landene vi handler fra Kina, vi handler fra, fra India, Sri Lanka, Tyrkia og en rekke andre land, Sør-Korea, um, Australia og så videre. Og der er det litt forskjellige utfordringer. Så det vi har gjort er at vi har risikovurdert hvor, hvilke typer risikoer vi er, som er størst i de forskjellige landene og så prøver vi å følge opp fabrikkene våre. Fordi vi har det er 42 fabrikker som vi bruker i, 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 først og fremst i Kina eh, og det er faktisk 8000 medarbeidere knyttet til disse firmaene i, i Kina vi bruker, så det, ganske, eh, det setter litt perspektiv, det er det mange mennesker det angår, eh, og derfor så prøver vi å eh, påvirke disse fabrikkene til å ha ting i orden, eh, og for å finne ut om de har ting i orden, så bruker vi rett og slett så såkalte auditfirmaer, eller revolusjonsselskap, eller hva skal jeg kalle dem, som går inn i, i bedriftene og gjør vurdering på alle disse områdene de risikoer på. Og så blir de skåret på de forskjellige områdene. Og når vi er i Kina på ett fabrikkbesøk, for det er vi en 3-4 ganger i året, så tar vi opp de områdene de har fått lavt skår på med fabrikkeierne og, og forteller dem vad vi mener de bør gjøre for at vi er fornøyd med dem som leverandør til, til barnas hus. Og det er ikke alltid like lett. Kan, kan på... du fortelle
1: et eksempel ja? kan fortelle hvor det har vært en ja, en, reell, en reell situasjon?
0: Ja, sist vi var i Kina da jeg var med, så var vi på en fabrik som produserer ulla vår. Alt ull, ull til barn. Um, ull da kjøper vi på auksjon fra Australien Og da er det viktig at vi kjøper rett type ull Blant annet Mjullesing At det er, er dyre dyr velferden i varet Tatt på den ulla vi kjøper Men når det kommer til produksjonen da Så fikk de en dålig score på sanitære forhold Til sine medarbeidere ja. Det tog vi opp med dem Og det ble de ordentlig grinette for at vi tog opp for å si det, si det rett ut, og det gikk da på renhold av medarbeidernes toaletter og dusjmuligheter og sånne typer ting som vi tar för en selvfølge i Norge, er ikke selvklart i, i Kina på noen som helst slags måte. Men de hører på oss selv om de ikke var speciellt glad for at vi tok dem opp, og de var litt grinete, men de uh, gjorde i hvert fall tiltak. Uh, de doblet renholdet på, på på disse toalettforholdene og dokumenterte at det var mm. uh, uh, Men De var ikke så veldig happy med det, men de gjorde det fordi vi ba dem om det. Uh, og det är bare ett eksempel. Vi får også fra auditene så får vi for eksempel kontroll over lønnsnivået. Får de minstelønn, får de overtidsbetalt, jobb hvor mange timer i uka, jobber de og så videre. Og så får de skår på det også og er de doligå, så, så tar vi opp uh, med, med dem, og, og i, i, i enkelte tillfall. så har vi også gått med på å øke indsjøpsprisen for at uh, vi skulle ha bedre for hhold for de anstte på farikne. Uh, vi har også for eksempel, er det sånn sesongbasert eh, klær, vi, det sommer vi, eh, vår sommer og høstvinter er sesongproduksjon, eh, og da skal alle eh, kjedene i Europa kjøpe klær til de samme tidspunktene. Og det betyr det blir enorm press eksempel, på fabrikkarbeiderne i de periodene. Det vi har gått med på det, at vi setter ordrene til, sånn at de kan begynne å produsere barn når de har lite å gjøre, for eksempel for å strekke utover, slik at du ikke får den belastningen på, på, på medarbeiderne. Et annet tiltak vi har gjort er at vi kjøper restestoff. De blir ofte stående rester som de ikke får brukt i noe. Nå har vi aktivt det siste året gått inn og lagt egne serier av klær, basert på restestoff, for at de skal bli kvitt fargene og bli kvitt restestoffet sitt. Og det er gjør at det får en bedre økonomi, for eksempel, i fabrikkene. Så vi er väldigt nøye med, med gjennomgangen av disse audit-rapportene, vi har jo også noe som vi kaller for code of conduct, altså hvilke mm. ting som må være på plass før vi kan bruke hans leverandøret. Og kanske et tips også for de i fall som henter varer selv i Asia, det er jo å ha... Langvarig forhold med leverandørene. Vi, mange av våre leverandører har vi brukt i mange, mange år. Og det betyr at vi er trygge på dem, og de er trygg på oss, og de vet at de får betaling, og vi vet at de forholder seg til kard og kondukt og så videre. I stedet for å bytte og presse pris hele tiden, så er vi opptatt av langsiktighet, og det tror jeg er en, en viktig måte å påvirke arbeidsmiljøet, for, for eksempel i, i, i Kina. Da. Så vi har også eh, regler for kjemikaliebruk, som de også må signere for å kunne levere klær til oss, som noen eksempler.
1: Kan, kan du ikke fortelle litt om hvordan dere jobber med de, de auditrapportene internt hos, hos dere? Hvem er det som har ansvar for å gå gjennom det, og hvordan er prosessen
0: hvis det identifiseres risiko, og så videre? ja. Vi har en innkjøpsorganisasjon i Barnas Hus, en kategori som, som setter sortimentet og, og gjør bestillingene og, og, og forteller vad vi skal ha. Så har vi et eget eh, selskap eh, som heter Blobber Production AS, som er tidligere ansatte i Barnas Hus, som gjør dine jobben for oss. De tre ansatte som jobber på heltid med å designe, utvikle og produsere varene for oss i, i Kina. Og vi får Audit-rapport fra, 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 fra fabriken en gang i året, og det er ganske kostbare disse Audit-rapportene. Det 50-60 000 kroner for en rapport. Så i, i noen sammenheng så sam, samarbeider vi med andre leverandører som bruker samme fabrikkene uh, for å dele på kostnaden uh, for en Audit-rapport. Mens noen av de største fabrikkene i, i Kina de lager jævnlig bestille sine egne auditrapporter. Så får vi dem tilsendt, så går vi gjennom dem, og så går vi gjennom alle avvikende, om du kan kalle det det, som ikke er bra nok i forhold til vår standard. Det gjør vi fysisk til stede med fabrikkledelsen. Uh, Covid har jo vært litt problem nå. Vi har ikke vært i Kina på to år. Ja. Uh, så det er litt komplisert. Uh, det skriver vi litt i den rapporten til etisk handel i år. At uh, mye har foregått via Teams eh, og mail, eh, og da får du ikke samme feelingen og samme tette oppfølging av disse auditrapportene som når vi sitter eh, over bordet og, og, og diskuterer dem. Når vi er på et fabrikkbesøk, så er vi ofte der en hel dag eh, på ja. fabrikkbesøkene, der vi snakker med ledelsen, der vi snakker med produksjonen, vi går rundt i fabriken og tittet og ser, og så går vi gjennom auditrapportene så når vi, når vi er i Kina så er vi der gjerne i tre uker og besøker mange fabrikker og, og selvfølgelig snakker vi business også for all del det er ikke bare for å drive audit men vi liksom begge mm. ja. ja, men det er jo veldig veldig grunnig og, og, og viktig arbeid um, Ja, og, så det jo, og, og det vet du sikkert også at nå fra 1. juli i år så kommer den såkalte åpenhetsloven der myndighetene pålegger oss å drive aks som forretningsdrift med spesielt tredje verdensmarkedet som, som Asia er. Så nå blir vi det pålagt, og heldigvis har vi holdt på med dette i mange, mange år. Så vi har dette her på det tørre, og vi har god kontroll på det, det vi driver med. Men for mange bedrifter nå, som må man jo faktisk forberede seg og, og begynne å se på de samme tingene, fordi det nå blir lovpålagt. Og det handler om at vi skal være åpne. Hva driver vi med? Hva, hvilke fabrikker bruker vi? Hvilke, hvordan står det til i disse fabrikkene som vi, vi bruker osv? Det blir jo nå alle pålagt og holder rede på.
1: Ja, ikke sant? Ja. Kan vi ikke snakke litt om hvordan dere jobber, jobber i Norge? Du nevnte at, at dere da i 2019 begynte å jobbe med Miljøfyrtålen og hadde mer fokus på, på, på norske forhold. Mm. Kan vi ikke snakke litt om hvilke, hvilke områder dere har prioritert og, og, og hvordan dere har jobbet med det? Mm.
0: Vi har jo et stort program eh, på gang nå med å skifte alle belysninger i butikkene våre til LED-lys eh det är stor kostnad. Så man som man också kan söka om att få eh noe dekt av, av staten. Eh men hvis vi ska skifta för exempel belysning på en butik, vi har 28 butiker, så kostar det 4 till 000, 000 per butik. Men når vi har skifta så sparar vi strömförräkningarna med 50-60 eh procent. det är vi godt i gang med. Vi är inte helt färdiga än men det är då ett tiltag för exempel. det är mer virkningsfullt än det å slå av lyset etter seg, å optimalisere luft og, og varme og så videre. Selv om vi gjør det også, vi måler energiforbruket vårt, og har et mål om å redusere energiforbruket. Og den største gevinsten er for eksempel da å LED-lys i, i butikkene. Så det er det transport, og det er også en veldig viktig forhold til Asia. Vi transporterer nå så og si alt på sjøen. Vi bruker ikke fly. Uh, og vi bruker også miljøfrakt på båtene fra Asia. Det gjør at båtene tar tre måneder i stedet for seks uker, for de må gå på, på stille fart. Uh, I år har vi også tatt å bruke litt uh, tog, uh, som, som er lite raskere for å få fram varene for oss, men samtidig litt dyrere. Så, så transport er viktig. Uh, det er også viktig transport fra lagret vårt på Vestby og ut i alle butikkene våre eh uh, vi gör nå en ändring eh uh, vi skifter fra Postnord til Posten Bring, fordi för att Posten er mer miljø, har mer på miljökartesitt än det Postnord har eh uh, och de har en stor och stark miljöinsatsning och det er viktig for oss och de är lik i pris men då önskar vi att bruka Posten Bring på grunn av, av det miljøfokuset de har, som etter vår mening er bedre enn det PostNord har, bare som et eksempel.
1: Det er, det er veldig interessant å høre hvordan både overfor leverandører i Asia og, og, og transportleverandører her i Norge, hvordan dere som, som, som B2B-kjøpere styrer innkjøpet deres mot, mot mer bærekraftige aktører. Ja, absolutt. Det
0: å være miljøsertifisert, det får plikt når vi nå, vi har noen firmabiler i, i selskapet, når vi nå skal skifte det, så er det selvfølgelig elbil, det er ikke noe valg på det. Så nå kjører vi med elbil eh, alle sammen. Eh, vi flytter inn et nytt lagervirke som er sentrallager i 1. maj i fjor eh, på Vestby. Og da har vi det første lagerbygget i Norge som er BRIM-sertifisert, altså et miljøbygg eh, på, på, på lagret. Og det betyr jo at vi har full kontroll på hvilke materialer som er brukt, og vi har full kontroll på CO2-utslippet på de materialvalgene som, som er valt. og at vi, at vi har valgt det materialvalget som er best for klimaet og gir minst CO2-utslipp. Og sist, men ikke minst, så er det solceller på taket der ute på hele lagerbygget, som gjør at vi får miljøvennlig energi da, til, til bygget. Det var en forutsetning vi satt til utbyggende lager at det skulle være BRIM-sertifisert. Så det får plikt også, og miljøfyrtårnene er jo laget slik at okay, det er ikke sikkert du har allt på plass med en gang, men når du får en anledning, og når det skjer noe, når vi bygger en ny butikk eller et nytt lager, eller hva det enn måtte være, så forplikter det da. Da kan ikke du velge et, et alternativ som ikke er miljøvennlig, eller mer miljøvennlig da en, en, en Nå skal vi flytte eh, hovedkontoret som vi flytter nå til høsten. Og da har vi også valgt et, et kontorlokale som er BRIM-sertifisert. Så det er jo litt viktig at vi hele tiden holder fokus på at vi har gjort det valget, og vi har sertifisert oss, og det forplikter oss veldig. Og vi tror det en er eneste farbare vei også i forhold til kundene våre. Uh, vi, vi tror vi har verdens mest kravstore kunder vi. Vi mm. har uh, kvinner fra 18 til 35 år som bor med mobiltelefonen i senga, og, og er liksom de mest krevende kunder, både på digital uh, måte å handle på, men også på miljø. Og det forplikter barnas hus da med det, vi.
1: Ja. Uh, har, har du sett noen utslag i forhold til, uh, i forhold til... Uh om den konkurransekraft.
0: Eh, det är svårt att mäta. Vi har vi gjør det gott i barnas hus. Vi har eh i omsättning og resultaten några år. Eh, om det skilles miljövänlig kan säga si att det är en del av en pakke. Eh, och tror vi kanske at det største forskaren ligger foran oss i förhåll till som ni nämnt at det er et hygienkrav att publiken vill bara handle hos bedrifter som er har fokus og, og, og er sertifisert og, og, og har lyst til å ting riktig i forhold til også den tredje verden for eksempel i forhold til produksjonen av, av varer der. Så vi tror kanskje at den kvinnsen kommer litt uh, fremover, men vi er i hvert fall inne i en, en, en god periode og vi gjør det bra, og så tror vi at kanske noe av det skyldes det. Og så er det kanskje det største utfordringen i, i forhold til det. Vi gjør disse tingene fordi det er en del av verdiene våre. Det er et verdivalg vi har tatt, at vi ønsker å ha dette på plass. Um, og det tror vi er, er, det, er det viktigste. Uh, men, men på en annen side så håper vi at det skal gi oss en forretningsmessig gevinst, og at det er et møst, uh, rett og slett. Ja, det er klart. Og jeg tenker jo at uh
1: bedrifter som ikke tar dette på all over, de løper jo, altså jo lenger man ikke gjør tiltak, jo, jo, jo større risiko løper man jo i forhold til å, å komme på etterskudd.
0: Og så er det så, 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 i vår bransjer så ingen som har tatt den posisjonen om å være miljøvennlig og miljøbevisst og derfor så var det også litt sånn forretningsstrategisk viktig for oss der er en ledig nisje, den det ingen som har den vil vi ta og det passer godt med verdiene i, i barnas så det passer veldig godt med det arbeidet jeg har gjort i mange år med etisk handel, at vi også har fokus på miljøet i, i, i Norge. Så, så den, den var ledig, og så det er det både et verdivalg og et forretningsstrategisk grep da. Um, du var
1: inne på dette med altså investeringene dette, dette krever, um, og, og hvordan det får plikter til, til viderevalg. Mm. Uh, du var også litt inne på det, forankringen som kreves mm. fra, fra styret og i, i ledelsen. Kan du ikke snakke litt om hvordan, hvordan det utviklet seg, hvordan dere har klart å forankre dette i,
0: i ledelsen? Ja. Mm. Um vi har jo hele tiden gjennom etisk handel eh, følt oss forpliktet fordi vi har vært medlem der nå. Og det må jeg bare si, det høres ut som vi prater veldig varmt om etisk skandal. Men det er klart, de er en katalysator for oss, eh, og stilt krav til oss, og stilt verktøy til oss. Eh, og de har stilt kompetanse og oppfølging for oss, og masse kursing. Så vi kan mye om utfordringene, det å handle med, med Asia og det silt krav til oss i forhold til tidsfrist når disse rapportene skal være ferdige. Og nå le leverte vi rapport for 2021, den leverte vi 18. februari. den er helt ny. Den ligger på, på, på nettsiden og så videre. Og I tillegg til det da, så hade vi en diskusjon vi har en gang i året, strategiarbeid, og liksom, vi bør jo få med miljøfokuset også, totalt sett er det ikke bare det vi gjør ja. selv om det er veldig bra så må vi også gjøre noe i Norge og vi ønsker å ta den, den nisjen og den profilen og, 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 og på en måte så um, ligger det veldig tett opp til vår visjon eh, om å selge produkter til småbarn som er den nye generasjonen, ikke sant? Og at vi følte oss forpliktet, og, og vi var ganske enige, ganske raskt om at dette skal vi gjøre, selv om det, det kostet oss noen kroner å komme dit, så var det ingen tvil om det. Og så fikk vi også styre med på det. Så derfor har vi også forankret i, i styret i forhold til, til det. Når det gjelder butikkene, så har vi jo en miljøfyrtårn ansvarlig i hver butikk som vi förpliktade lite på samma måte som vi har liksom ansvar för att genomföra certifiering och att allt i orden på på butikkene. Det kommer också ja. mer och mer där um, det är många anställda i barnhus som är organiserade i handlarkontor till exempel. Och handlarkontor har ju några de nya tariffavtalen sina ehm um, varit väldigt tydliga på att de kräver personer på på som är organisert i förhåll till det med miljöarbete. Så det kommer också den vägen ett efter vart. så har vi har varit lite lite utenkta, det det ska vi ha i ordning oavsett vad myndigheten kräver oss så, så, så har vi lust att ha ha det på plats. Så därför har vi också med eh de anställde. Alltså vi har gjort en ting till som jag tror är lite avgörande att at vi har digitaliserat eh, HMS-arbetet vårt. Før så var det papirsystemer och internkontroll och permer og, og mange synes var det på med. Nå er det digitalisert, fullt digitalisert slik at nå får du beskjed på mailen din at her er det noe du må gjøre, nå om det gå gjennom det og nå må du gjøre det og du må du ha med verneombud og så videre. Så alt det nå på en måte digitalisert som gjør at det er mye enklere og at vi gjør mye mer nå på mindre tid vi gjorde før. Eh, og Akkurat, digitalisering ja. også i forbindelse med miljøfyrtåndsertifisering eh, er også viktig. Um,
1: I forhold til butikkene, merker, merker du fra de ansatte i butikkene at, at de ønsker å være involvert, at de er engasjert i, i arbeidet?
0: Ja, absolutt. Og vi må, jeg må jo være så ærlig og si at jeg merker det kanskje først og fremst på nye ansatte og de yngre medarbeiderne som, som kommer til, at de har litt større miljøengasjement enn kanske noen av de som har vært med lenge. De er opptatt av det, de spør om det, og når vi driver med en ny rekruttering så, så merker vi att kandidatene er opptatt av det, og de er også veldig opptatt av hva gjør dere? Utenom, altså vi har hatt noe samarbeid med leger uten grenser, där vi sponsorer vaksineprogram for babyer i, i, i tredje verden og så videre. Og ligger mm. også tätt opp till att vi, vi er opptatt av små barn, ikke sant? Uh, vi har hatt noe samarbeid med, med bymosjonen og så videre og så videre. Og vi har også gjort litt sånne ting sånn, eh levere en gamle skolesekken, barnhagesekken og få 30 rabatt på en ny. Og så gir vi vekk disse sekkene. Til Bymisjon for eksempel ga vi 300 ryggsekker og i, i fjorhøst til Bymisjon som del. Ja. til til, til som ikke kanskje har anledning til å kjøpe nytt, men som trenger det, og så blir det gjenbrukt på en måte. Også. Eh, fantastisk. I tillegg så har vi også faktisk en sånn liten greie, sånn, en sånn litt morsom greie, det at vi nå har vi gått til innkjøp av syvmaskiner til alle butikkene. Eh, det betyr att kommer det inn en kunde nå så vi bytte en, en parkdress med, med knapper som er duttet av, så gjør ikke vi ikke det lenger. Vi syr på knapper i stedet. I stedet for før så bytta vi dressen fordi at kundene måtte jo ha en dress med knapp på. Det, var, det skjønner, skjønner jo vi også. Eh, og så er det alltid sånn att man gjorde sånn som i før i gamle dag at kunden sydde på knappen selv, men den kommer tilbake. Eh, ja. på vi reparerer produkter vis vi kan det og vi selger også reservedeler vi selger knapper, vi selger strikker under støvlene på dressene og så videre um, vi selger spesialsåpe til vask av, av ull og så videre og dette er jo ting som de ansatte spesielt är opptatt av fordi de er opptatt av mm. miljøtiltakene på de nære ting ikke sant så sånn yes, det är just det kul. Det har vi lust att bidra med. Vi ser vi syn på en din och sömmen istället for att ta emot det produkt och kaste det så reparerar vi det. Gratt eh, til till til etiken det märkt det är sånn ting som det ansat där nere eh, på butiksgulvet syns i art att hålla på med, mens det vidare på är ju mer en liten system runt det, men där driver de aktivt miljöarbete på mange områden.
1: Ja akkurat akkurat det er ett jämpetiltag. Ehm, mm. uh, märker du hur många där enkelte som tar ägarskap och och önskar att den typen ting eh uh, Ja, det
0: är det. Och så är det og, og både på butikerna och internt här på på kontoret så brukar vi mycket tid på diskutera vad kan vi göra nå? Eh uh, vi har ehm uh, um, har uh, en förslagskasse och vi diskuterer massor spännande tiltag som kommer från butikerna och någon av dem eh uh, genomför vi så det att engagemang där ute men är tror att det är andre som ska göra det samma som vi har gjort så tänker jag att det är viktigt att ha ett system som inte eh uh, är slikt att detta här blir merarbete för alle, men att det blir en ja. integrerad del uh, av driften att man tänker på det och at man tillrättelägger kanske digitalt och så likat uh, butikscheferna speciellt känner att åh nu är det här fyrtorn grejer igen. Eh det är så lite det är lite extra arbete men visst det är en integrerad del av arbetet så är det lite lättare och 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 genomföra det. Ja, precis. Ehm
1: kommer du också något lite om vilka ambitioner där att få beräkningsarbete framöver och vilka tiltag du, du kanske har har glädje mest till att se, se
0: på plats? Som en av få kjede i Norge, og den første kjeden i Norge, så har vi inngått en avtale med noe som heter Pakorang. Jeg vet ikke du har hørt om Pakorang. Det er rett og slett et selskap i Norge som lager emballasje som vi skal bruke i nettbutikken, som vi skal bruke om igjen. Og at vi lager en returordning. Og dette er da en emballasje som er produsert i Asia, mens vi CO2-nøytralt produsert i Asia, eh, som kunden velger eh, miljøvennlig innpakning når man handler i nettbutikken, betaler litt ekstra for det, og så får en igjen pant for den når han leverer det eh, tilbake, og så blir disse, denne emballasjen vasket og rengjort, og så får vi den tilbake, og så selger vi den om igjen. I stedet for at i stedet for at vi bruker plastambulasje eh, som folk kaster i søpla eh, når, når, eh, når de har fått pakken. Så det skal vi starte med nå i andre kvartal. Eh, veldig spennende prosjekt. Eh, et annet projekt, som vi er opptatt av, og som vi hele tiden er opptatt av i forhold til produksjon av klær, det er jo at det verste miljøelementet i produksjon av klær er plastkule, altså plastartiklet som man produserer flis i akket, det ren plast og det vi har gjort nå, det er at vi fra og med årets sesong, så har vi produsert fortsatt flis, men av gjenbruksflaske og det er stor miljøgevinst man har ikke funnet noen god måte å produsere flis på uten plast, disse plastkulene men 70% er nå gjenbruks PET-flaske i den produksjonen, og det är helt nytt
1: Stort takk til Lasse Erik Moen fra Barnas Hus. Det var spennende og inspirerende å høre hvordan de jobber tett med leverandørene sine i Asia, og helhetlig med bærekraft i Norge, fra transport til energi og hjembruk. Jeg har helt klart veldig mye spennende på gang, og jeg gleder meg til å følge dem fremover. For mer informasjon om Barnas Hus sin bærekraftsatsing, så anbefaler jeg å besøke nettsiden deres. For mer informasjon om bærekraftslederne, så håper jeg du abonnerer på podden, og følger Svensen SG og meg selv Paul Svensen på LinkedIn. Takk for i dag og på igjen se